0: Доброго времени суток, дорогие друзья! И сегодня с вами вечерние терки. Они, конечно, не совсем вечерние, поскольку время довольно раннее. Все потому что сегодняшний мой компаньон находится в Республике Беларусь, город Гомель. Это Дмитрий Лисуненко. Что ж, приветствую тебя, Дмитрий.
1: Приветствую, Антон. Да, да, слышно, слышно хорошо, приветствую, Антон. Слышно, отлично.
0: И Итак, с места в карьер мне невероятно сильно интересно узнать, как ты вообще на нас вышел, почему ты захотел поучаствовать в интервью, вообще кто ты, что ты, расскажи о себе, пожалуйста, как можно больше.
1: Вышел совершенно случайно, на самом деле, просто по рекомендации на YouTube-канале, может, похожие видеозапросы делал, как бы и вышла рекомендация по видео, там обзор был на световые приборы. То есть, посмотрел сначала одно видео это, потом открыл канал, зашел в видео и увидел как бы много чего интересного. И понял, что аналогичная тематика, которой как бы я интересуюсь и занимаюсь. И посмотрел, в принципе, все видео, которые там были, начиная там с сценария по подготовке ваших съемок. И Спасибо. нашел как бы аналогичного ну... компаньона.
0: Ничего себе, ты прям полез на самое дно. Это да, было да. давно, да, это видео очень старые.
1: Посмотрел полностью все, да, и... Я понял, что одинаковые мысли, одинаковый ход, как бы одинаковые у меня проблемы были. Сам я как бы буквально вот уже где-то лет 10 назад первый раз, да, столкнулся со съемками. То есть меня пригласили там тоже в Гомеле была творческая группа в качестве сначала специалиста по постановке драк, единоборств, так как я сам занимаюсь давным-давно как бы карате, другими единоборствами, попросили поставить драку. Я пришел, мы пообщались. Ну и в итоге сложилось так, что меня сама пригласили поучаствовать в проекте. Так как на самом деле. Ты
0: видел вот последний да. подкаст с Петром Гвоздевым? Мы как раз обсуждали там вот эту вот вещь: что постановки и даже Да, 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 я да, да, вот тоже смотрел. Такое. Я тебя полностью понимаю. Это, это та еще задача.
1: Да, та еще задача, как бы когда хотя бы один человек в кадре, который полностью понимает, что делает ему прочее, и более естественно это все выглядит. Как бы, и какая-то техника, она, соответственно, более реалистична. Ну и ребята, которые это все снимали, они естественно драки эти снимать не умели. Как бы мы тоже практиковались, какие ракурсы врать, как это делать в динамике, как там склейку делать там, по ходу движения. Ну, в итоге там получилось интересно. Я даже когда пришел на съемки, я даже не понимал, Сценария, конечно, абсолютно, в чем я участвую, потому что сценарий вселенной был какой-то такой игровой, типа сталкер, сурвариум, что-то такого плана. как бы Я сам uh-huh. не особо поклонник. Как бы, но атмосфера была интересная. Лес, драка, как бы, конфликты. Таким образом, мы снимались, познакомились там с ребятами. В дальнейшем, как бы я продолжал э, участвовать в активных проектах различных, там мы стали вместе общаться. Ну, сейчас со временем, скажем так, у меня появились немножко свои интересы, видения там, проекты, да, и как бы я тоже люблю видеосъемку. Ну, я больше начал заниматься, скажем так, для себя, там, снимал сначала разные социальные ролики, тоже по запросу, тоже и с МВД, и в итоге как бы снимали тоже мы несколько короткометражных фильмов. В основном цель была творческая для себя. Ну вот и не в давнее время тоже захотели снять тоже социальный был был проект, был видеоролик, надо было снять про оперов. Снять было сцену, как опера задерживают там бандита там. Ну мы взяли примерно образец это с российских фильмов, там посмотрели, хотели эту сцену просто переснять. во время съемок тоже пригласил как бы тех ребят, с которыми я сотрудничал, которые помогали снимать. И в ходе этого всего общения получилось так, что предложили немножко расширить формат. Давайте попробуем поснимать короткометражный фильм. И основная идея даже была попробовать поснимать фильм в стиле НТВ. То есть у НТВ такая своеобразная съемка. Это не съемка, даже когда мы смотрим российские фильмы, сериалы. Да, мы сразу видим, это русский фильм какой-то. Это и съемка такая, она более трясущаяся камеры. Такой. видно, люди не особо готовятся к этим съемкам. Как-то там все гораздо проще, чем в американском каком-то хорошем кино где большие идут там постановки света, там много работы, композиций, что мы не всегда видим в российском кино. Ну и была такая проба, как бы мы попробовали поснимать (coughs) тв шный проект. И тоже расскажу, что так как там в проекте были сотрудники милиции, опера, то на самом деле участвовали в этом проекте большинство настоящие оперативники. То есть, ну, так как у меня...
0: Играли сами себя. Да,
1: да, да, да. Но и когда мы этот начали проект делать, столкнулись с тем, что люди, которые играют сами себя, либо люди, которые приходят на проект просто поучаствовать, они к нему не готовятся. Даже элементарно какой-то выучить текст, как бы это большие проблемы, там и так пару слов. И в итоге, когда мы вообще я, про, про эти копировки делали сценку, в итоге самую большую сложную роль, где больше всего слов пришлось, брать на себя. Потому что никто не учил слова, и никто не понимал, о чем речь. А надо было это все сделать в кратчайшие сроки. Ну и так получилось, что никто не готовился. И проблемы возникли сначала как с подготовкой к съемкам, потому что они были все на ходу, абсолютно. За исключением локаций, каких-то элементов, там, э, непродуманного сценария, потому что сценария тоже не было. Мы взяли за основу российский там, э, фильм, какую-то серию там, и не подкрепили, там, вот, как, скажем так, драматургии, там, до конца какой-то сказанной мысль. То есть мы просто взяли куски сцен, и более-менее их как-то склеили, чтобы была идея. Да? А основной момент был вроде, поснимать в разных условиях. На улице, допустим, э, в помещении, там, в РУВД еще где-то. И тоже столкнулись с моментом проблемы съемок в госучреждениях, были проблемы. Слушай,
0: слушай, а извини, перебью, мне вот интересно, то есть это был такой как бы тест команды, тест идеи, да. или это вот так, это была обкатка, да, то есть это да. должно было быть что-то на 20 минут где-то То есть примерно? это
1: вообще вот было, по идее, на 10 минут уже, потому что сначала это было вообще, минута должна, должна была быть просто сцена, где... Машина оперов резается, как бы и задерживает бандита. Как бы и вот и пера выскакивают с пистолетами, там, стреляют, задерживают. Все. То есть, потому что была задача снять ролик до минут. И вообще он должен был участвовать на конкурсе. У нас МВД проводила конкурс такой в Беларуси. И один из роликов был про Белицию Беларуси. И там условия были до минуты снять. Но так получилось, что это мы до минуты сняли, а остального сюжета нет. И решили просто попробовать именно проект, попробовать саму съемку. Как она будет получаться, эта съемка. Как будет это идти. Ну, потому что, ну, основной задачей была не сценария, не конкурс короткометражного фильма, не даже идея фильма, а именно просто съемка и э, посмотреть, как это работает на будущее, чтобы снять какой-то более, скажем так, большой проект в похожем стиле.
0: Интересно, интересно, да. Это, это в принципе, правильно. Сначала попробовать на чем-то поменьше, везде посмотреть, потестировать, и потом уже с более такими...
1: Да, это uh, более
0: собранные, подготовленные пойти, да, это правильное решение. И вот uh, в итоге, что вот сподвигло, то есть вот это так случайно ты попал вот в это вот все, да, и так затянуло прям, что...
1: Ну как, меня давно, скажем так, тянет к этому очень давно, я давно хочу заниматься именно творческими проектами, как бы, но везде есть ограничения, как с моей, допустим, нынешней там какой-то повседневной деятельностью, работой, тренировками, да, время. Такие, конечно, отсутствием команды, как бы. Но сейчас люди, как бы, тоже последнее время подключились, мы, да. Есть единомышленники много как бы. Но есть опять э, какие-то проблемы. Опять, как бы, не все готовы что-то во что-то вкладываться. Не все готовы развивать идею, да. Не все готовы посвящать этому какое-то время свободное. То есть вот я смотрел ваши тоже там эти все видео подкасты и рассказы там по проблемам съемок то же самое как те же самые актеры как вы говорили уже что одного взял а он потом на съемку может не прийти то есть человек должен быть надежным
0: да, верно, да
1: а, вот тоже вопрос как бы я спрашивал про-, про решетку да вы хотели снять в этой показатель да, <laughs> как бы да. камеру да не получилось и не получилось Пришлось на зеленке снимать да не получилось и, а вот, допустим, в каких-то локациях других вот вы снимали, там, где э, учр- госучреждения какие-то были или нет, или везде свои?
0: А, смотри, везде были свои локации, а госучреждений не было, поскольку... А... В общем, как как я подхожу к этому? Блин, извини меня, тут солнце доколупало уже, я пытаюсь от него куда-нибудь скрыться. Вот у меня тоже сбоку, просто. Да-да-да, я обычно в это время просто не записываю чаще всего. Вообще, в принципе, летом мы не хотели ничего подобного делать, потому что на подкасты уходит много времени. И тут такой получился случай, что мы как раз досняли сериал, и тут предложение как раз что-то сделать, а у нас уже на Ютубе давно ничего не выходило, Я такой, о, отлично, это супер, просто все карты сложились. Смотри, я на этапе сценария уже сразу же знаю, что будут проблемы с госучреждениями, и я просто туда не суюсь, вот так вот. То есть я уже на на том уровне, я подготавливаюсь, что там будут проблемы 100%, я туда не хочу идти никак. А по поводу решетки, я думал, что мы найдем где-нибудь просто подвал или архив, ну, то uh-huh. есть что-то такое. Там сцена-то буквально на несколько секунд. И дольше вот расставлять свет, дольше расставлять там вот uh-huh. оборудование, чем снимать эту чертову сцену. И получилось так, что мы ничего не нашли. И пришлось снимать уже на зеленке, потому что актеры и так долго оставались, скажем так, в обойме. И uh-huh. приходилось... Ну, и на, они бы уехали на какие-нибудь там вахты, на работу, еще бы куда-нибудь, и, в общем, пришлось э, снимать на зеленке. Но, к примеру, я могу привести э, кальянную. Я уже как раз э, об этом говорил в подкасте, что мы думали, да, кальянные, ну, ⁇ -мо ⁇ их живон там куча, ну, пойдем, поговорим, да, они там скажут, да, пожалуйста, снимайте. А я слушаю, мы я просто слушал месяц. Да, мы месяц угу. не могли и даже больше никого найти. Все отказываются. Почему? Вообще нет никакой идеи какой Просто вот в самом последнем уже uh-huh. там месте обратились, там такие, а чё ну, классная идея, давайте снимем. И получилось, что место классное, атмосферное, все. Загадка. Вот почему так случилось? Действительно, не могу тебе дать никакого вот вразумительного ответа. Вот, без понятия. А с госками, это прям большая беда. Вот, допустим, у нас э, есть э, Енисей Кино. Это компания, которая госучреждение, но как бы помогает. Как бы это потому, что на самом деле они не помогают снимать кино, они оказывают платные услуги по помощи в снятии кино. То есть это, ну, большая разница, скажем так. И они, вот у них есть одно из бесплатных, это они тебе могут посоветовать какие-нибудь локации, но это нужно только, скажем так, для тех, у кого... Ну, кто не местный, да, то есть, тот, кто не знает, там какие, какую-то местность, это, ну uh-huh. почему нет, классное подспорье. Но главное, это они могут за тебя пойти говорить в администрацию, если тебе нужны какие-то, ну, скажем так, парки или там, я не знаю, старинные здания, там театр, там еще что-нибудь. То есть не знаю, насколько это эффективно, никогда их услугами не пользовался, но знаю, что такую услугу бесплатно они предоставляют но я никогда не пользовался то есть я просто на этапе сценария предпочитаю отказаться или как-то обойти эту, этот момент но когда да когда ты снимаешь что-то про оперов то да наверное я думаю там без этого Ну, никак, там, то есть наоборот, да, другая сложность, потому что нужно показать вот кабинет, да, нужно показать там еще что-то, там, может быть, тир, там, не знаю, там, ружейку я не уверен, дадут ли ее снимать, но, да, там придется туда лезть.
1: Ну, вот, например, вот ваша, получается, студия, да, она никакого юридического лица не имеет, так понимаю, то есть это как бы собрание творческого людей, так? ну Да,
0: все верно, да. Да.
1: А вот не думали о том, чтобы, скажем так, создать юридическое лицо все-таки и через него действовать через с госучреждениями сотрудничать?
0: Вообще, я скажу так, возможно, это когда-нибудь случится, поскольку есть такая вещь как торги. Ну, то есть. Представляешь, да, вообще зачем mm-hmm. нужно юридическое лицо? То есть есть определенные э, госструктуры, которые не могут просто так купить твои услуги. Они вынуждены э, выставлять свои ну, потребности на торги, на аукцион, где ты имея юрлицо, там mm-hmm. ключ, ну вот вот бла 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 вот эта вся юридическая ситуация, ты можешь участвовать в электронных торгах, в аукционах. То есть там как и любой другой аукцион, то есть заявляются там, допустим, я просто сам давным давно там много лет назад э, занимался вообще в принципе закупкой по 22344 ФЗ и я представляю как это работает, работает собственно также. А, допустим, Кань госорганизация говорит, нам нужно снять там ну, какое-нибудь видео там, условно, вот, социальное, да, социальную За, рекламу. Они делают заказ, такое.
1: получается, правильно?
0: Да, они выставляют на торги, заявляются несколько фирм и начинают угу. жм- жать на кнопку. То есть, допустим, там, начальный старт, там, условно, там... 500 тысяч рублей, условно, и вот все сидят, жмут кнопку, там кто даст меньше, а, может быть по какому-то другому алгоритму, ну суть та же, там есть алгоритм, где а, все в конвертах mm-hmm. запечатывают, пишут сумму, да, потом все открывают, кто дал меньше, тот заказ и забрал, а, вот в таких моментах ты сможешь участвовать с юридическим лицом больше, я как бы... Ну, я вот больше не вижу для себя лично. Возможно, я не прав. Возможно, я там как-то не до конца разведал обстановку, но мое мнение, что на этом плюсы все заканчиваются. То есть остаются минусы с налогами, там, с юридическим оформлением, там, со всякой темой. Может быть, ты что-то скажешь? Ну, Ну, вот я в эту не тему ничего. немножко
1: вник, и ввиду того, что я сейчас расскажу, как и на самом деле там у меня были съемки в больнице. Я столкнулся с такой проблемой, uh-huh. что, во-первых, я расскажу, я действовал э, через МВД. То есть, э, грубо говоря, я сам представитель МВД, и я действовал через МВД только таким образом. То есть, мне надо было переговорить с главврачом больницы, мы хотим у вас снять сцену. Сразу куча вопросов, а что это, а как, а зачем. То есть, у людей круглые uh-huh. глаза, они боятся, они начинают думать, что какой-то подвох здесь что-то не то. Такая, Первое да, думает, да, да. что они подвох, а второе, они думают, как бы, что а если это где-то увидит на экране и узнаешь, что выходные в больнице снимали, а, и, а она без разрешения, как, как так, то есть ой-ой-ой. В итоге э, направляют врачу области на прием. Я попадал к нему, с ним разговаривал, объяснил, что снимаем такой проект там про милицию, надо нам больницу снять там одну сценку. С ним это согласовывается, он дает разрешение, дается запрос, потом отправляется на больницу, там уже звонит, все. Мы туда приезжаем, там встречают нас, как будто бы телевидение приехало со всеми, там, главврач и все там. И возле этой палаты прямо дежурят, стоят, пока мы там снимали в этой палате. Я был в шоке, но я понял, что это проблема. Это проблема, как бы, если я захочу снять как физлицо, да, подойти, допустим, это очень сложно.
0: И в то же
1: самое моменты, допустим, там всякие скорая помощь, милицейские машины, да, следственный комитет. Это все не так просто было, как бы, это все, допустим, на одну сцену задействовать. Я позвонил глав, это, главному врачу главной станции там, скорой помощи. Мне нужна машина скорой помощи. И только когда ты объясняешь, они тебе дают машину приезжают. Как это действовать теперь, скажем так, физлицам? Не нужно никакое ИП. Как бы не нужно ООЛО, не нужно ЧУП. Я, есть закон, у нас тоже кинематография, есть закон и в Российской Федерации об общественных, общественных объединениях называется. То есть нужно создавать общественное объединение в него нужно 10 человек минимум, то есть коллектива. Создается общественное объединение, оно регистрируется в местных уровнях власти. Создается устав, в котором пишутся цели задачи, допустим, там, на творческих основах создание каких-то кинематографий, там, проектов развития там, кино, там, вовлечение молодежи, там, повышение актерского мастерства там, и тому подобное. там Примерные на уставы, эти составляются права, обязанности. Регистрируется в местных уровнях власти это общественное объединение, мы получаем юридическое лицо получается, оно не имеет как бы это не ИП, это не чуп, то есть оно как бы на общественных началах. В каждом есть регионы, в каждом... То есть
0: некоммерческая, да, по сути? Да,
1: это некоммерческая организация, самое важное. Соответственно, как бы тут вопросов налогов там каких-то не стоит. То есть они существуют на общественных началах. Самый большой пример, допустим, общественных объединений, это спортивные организации все там, допустим. У нас там Белорусская Федерация Карате. Там спортивный клуб карате такой-то. Как правило, это все общественные объединения. Спортивного характера они носят. Вот, допустим, есть такие массовые, это Красный Крест. Это тоже общественное объединение, просто оно под господдержкой. Или у нас там есть БРСМ, Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Там, в тоже что-то похожее есть. То же самое, как бы создается местное локальное общественное объединение, там не республиканского характера, в котором есть права сдачи. Соответственно, готовиться под него можно печать, зарегистрировать эмблему своей общественного объединения. И, допустим, у вас уже есть цель и задача, в том числе взаимодействие. Вы уже приходите в администрацию какую-то, да, или там в больницу, направляете запрос юридический, то есть вы, как председатель, допустим, это общественное объединение, просим вас там связи с съемок на то-то, то разрешить там, допустим, снять здесь и здесь. Ну, и, по идее, как бы вот это должно работать. Я об этом еще подумал, потому что как бы, ну, МВД это одно. У меня своих творческих проектов много, и я не могу задействовать как бы, ресурсы МВД, потому что, ну, они скажут, ты что, Prophet, мне не, тебе нельзя этим заниматься, uh-huh. А я вот думал, допустим, у меня поменять проекты, которые, как тоже вот, вопрос там, на будущее, да. Э-э-э- вот этот проект, который мы как бы снимали, там про российскую, про белорусскую, там и российскую милицию, они- не важно, uh-huh. да. Похожие проекты, да, мы даже хотим попробовать съемки ремейки. Тоже как бы есть там сюжет какой-то российский, там, стерии да, там, переснять, мы это, но попробовать именно снимать, чтобы понимать, как это делать. И, допустим, есть съемки, там, скажем так, перестрелок, где там одна, грубо говоря, группировка там с другой встречается. Там. Ну, самое простое, как это сделка, там, наркотики там и вторая банда, да, их там берут, идет перестрелка. Как это снять, сразу вопрос возникает. То есть, ну, даже написано на сценарий, сценария, как это снять. Во-первых, вопрос, место, так, где это снять, там, допустим, где-нибудь в кино, это какой-то заброшенный завод, да? Допустим, вы находите в своем городе похожее место, какой-то завод там или заброшенное еще какое-то, но вас туда не пустят. Но, по идее, да. как бы туда не пустят. Но если вы официальное, как бы, общественное объединение, которое цель, следует этим целям, и делаете запросы, согласуете, то это возможно. Это возможно, это первая проблема. Вторая проблема, это, допустим, перестрелки, да? Первый вопрос, как бы эта стрельба идет с оружия и выстрелы рисуются на монтаже различными спецэффектами, да? Либо есть тоже выходы, вот я нашел даже у себя в городе, так случайно познакомился, специалисты есть по спецэффектам, которые работают на киностудиях, как бы это оказывает содействие, но в интернете этой информации нету, потому что она мало кому нужна, она узкой направленности. И у него, допустим, есть оружие, говорит, у меня есть оружие, все, есть там, хоть там кровь разрывает, хоть выстрелы холостые, то есть это макеты настоящего оружия, соответственно, выстрелы. Снимать такое оружие как бы, гораздо эффективнее, красивее, чем это рисовать на компьютере. Но но это очень круто, я нашел такого человека, кстати, вот и познакомился, да, но я опять такой думаю, ага, так вот я его даже позову, во-первых, с ним надо заключить какое-то соглашение, кто я буду заключать соглашение. Значит, я должен быть общественным объединением, я должен юрлицом быть, это первое. А второе, я должен получить разрешение на то, чтобы где-то в городе, да, если это в городе даже, да и вообще неважно где, просто стрельбу проводить. Мы начнем стрелять, туда приедет, когда милиция, все люди испугаются, Все приедут
0: да. просто все приедут. Да, да и
1: как бы, ну, у нас минимум как бы могут наказать за нарушение общественного порядка, это минимум. Соответственно, если мы имеем юридическое общественное объединение, получить согласие, мы пишем письмо. В местный РОВД о том, что такого-то там будут проводиться съемки, будут использоваться там огнестрельное там подобное оружие. Они об этом информацию получают, то есть они уже там на какое-то сообщение граждан туда спецназ не направляют и сами осуществляют хранящий порядок. Все, этот вопрос решается таким образом. Как бы э, вот такой момент. Я даже еще третий спецэффект так интересный. У меня там по сценарию на дальние планы есть. Там, допустим, да, надо взорвать машину бы круто, да, кажется, такой космос. Но опять я пообщался с человеком, я, я говорю, можно взорвать машину? Что я не проблема, что машину взорвать? Что надо?
0: Машину взорвать не проблема, а что дальше делать? Да, это вопрос, а как взорвать машину?
1: Да, можно на компьютере нарисовать, но да, это вопрос, конечно, и денег. Он говорит, мы можем обычную машину поджечь, да, там обработать жидкостью, нагореть, там красиво будет. На студиях у них специальные машины, которые они постоянно оборудуют взрывчаткой, взрывают эти машины по несколько раз, оно все выглядит эффектно. Но э, можно взять любую простую машину, там самую купить дешевую, там, допустим, за 100-200 долларов в интернете, которые продают там уже, даже не на ходу будет, ну, подменить в кадре эту машину взорвать, он может ее взорвать. Цена вопроса, в принципе, не очень, как бы, дорогая. Но, но сцена, допустим, ну она интересна того что если мы хотим снять хорошее кино, да? Но опять, чтобы взорвать машину, это как мы ее взорвем, да? Опять перейдите, перейдите сюда, на каком основании, что вы делаете? Нужно МЧС, чтобы дежурили там. Ну, Но ну, Да, пожарка. Меняем, да. Поз... А да, чтобы да, там да. пожарка дежурила, то есть вы не должны быть люди с улицы, мы тут просто решили поснимать на камеру, да? Вот мы какое-то кино снимаем. Кто вы такие? Никто. Надо... И хотя бы общественное объединение Я считаю, как бы к этому надо идти И вот у меня сейчас одна из э, таких проектов Цель я буду работать над уставом общественное объединение, Чтобы Блин, ну круто. Я бы
0: вообще Я бы за твоим опытом последил бы Потому что, ну, действительно, это очень хорошая идея Как бы я не лезу В проекты Настолько, вот, скажем так Дорогие в плане mm-hmm. реализации Поэтому, да, для меня Я не вижу особо Ну, во всяком случае, пока вот какой-то пользы, ну, именно вот этого вот юридического лица, но в будущем, да, действительно, ты прав, я вот не погружался в этот вопрос с такой стороны, поскольку проще все равно сделать, ну, все так, тайком, да, приехал, снял там, но... Ничего не взорвешь, согласен. Не Ни, постреляешь, не подождешь. Не, не постреляешь, да, не пошумишь, это, это точно, это точно. Мне
1: даже понравилась ваша вот эта фотография, там, где соседи там не пугайтесь, у нас идут съемки, да. Реально, да, да, Но да. Но если бы да. на самом деле это было официально, вы общественный день, вы занимаетесь тем, чем вам предусмотрено, как бы вообще вопросов нет. Угу. А так люди могут все равно пожаловаться сказать, что нарушают общественный порядок спокойствия граждан, и это мелкое хулиганство вас накажет. Ну, по сути.
0: Да-да. Да-да-да. Ну, действительно, пришлось такую записку писать, потому что квартира, в которой мы снимали, это был такой достаточно старый дом, там живут очень много старушек, дедушек, а там происходило, ну, у нас по сюжету, там происходило избиение девушки и... Естественно, она там кричала, стонала, там тот ругался матом, громко, в общем, было весело. И мы как бы так это немножечко понимали, что, возможно, сейчас все бабушки сбегутся, а еще это первая половина дня, выходной, то есть прям все условия для того, чтобы вызвать милицию. Но на самом деле прошло все без проблем. То есть особенно мне вот это нравится, это такой, скажем так, Я такой опыт немножко расскажу э, Из вот этого дня И из немного прошлого Такой оф топ небольшой В общем, э, когда люди видят человека с камерой они как-то, ну, типа, ну, значит, все ок, то есть там уже все, видимо, там кино снимают, Лечо, чего, в общем, там все договорились, это как люди со стремянкой, вот есть опыт, что человек в оранжевом жилете со стремянкой двое, они могут пройти хоть куда, хоть там в банк, хоть там на охраняемый объект, хоть куда, потому что, ну, какие-то люди идут со стремянкой что-то делать, ну, то есть у них спрашивать? Такая вот психологическая подоплека. И давным-давным-давно мы снимали, короче, одну сцену, где, в общем, девушку в ковер заворачивали, как будто она мертва, и пихали в багажник.
1: Бывает такое
0: в жизни. Да, да, бывает такое. И мы, в общем, это ее завернули дома аккуратненько, так в ковер замотали, все тебе удобно, да, 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 все четко там у нее ноги торчат, там туфельки, мы ее взяли, вынесли в запихали в багажник и подогнали машину близко к подъезду, чтобы, ну, далеко не тащить, и перегородили таким образом один из двух въездов-выездов во двор, и мы такие стоим, вот, представляешь, там, 5-6 человек вот так стоят и вот так вот смотрят в багажник с таким задумчивым лицом, потому что у нас там, ну, мы ожидали один результат, получилось, что она лежит не так, как мы хотели, ноги вот так из багажника торчат, а, и подъезжает такая машина, такая типа, ну, проехать не может, такая пип пип такая типа, эй, вы чё там пацан? Заднюю и так потихоньку уезжает. То есть мы так, ну, посмотрели, ладно, окей, идет, дальше какой-то доставщик еды, он такой идет, 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 увидел это все, и также назад, вот как шел, так же, назад, не отрывая взгляда, назад ушел. Мы такие думаем, ладно, сейчас по-любому там это кто-нибудь вызовет кого-нибудь, мы достаем камеру. И все, и дальше мы творили там, вот, ну, по идее, довольно-таки странные вещи, то есть там человека в ковре там переносили, она там еще молчит, ей же нужно это вживаться. Много кто видел, да, вот это все происходящее, но рядом стоял человек с камерой, понимаешь? Как только люди видят человека с камерой, Все, вопросов как бы нет. То есть можно там воровать, машину вскрывать, там что угодно делать. Человек с камерой, да, у них все схвачено, там все нормально. Но вот насчет э, ну, органов, ну, правоохранительных органов, э, не уверен. Вот тут вот не уверен. Могут, в принципе, подойти. Вообще, как бы, было такое пару раз, что... Мы снимали одну сцену в парке, и мы снимали... Мы взяли, я не помню даже, кто где взял форму, но кто-то где-то взял форму. И не совсем как бы, ну, я так понимаю, это было законно, скажем так. Mm-hmm. А это как бы немножко наказуемо. И мы такие снимаем сцену. У нас муляж пистолета, у нас человек в форме, у нас там происходит какая-то непотребщина. И мы такие, хопа, и идут, собственно, товарищи в форме, уже настоящий. Мы такие, ой-ой-ой, ну что такое? А они увидят, ну все, люди с камерой стоят, тут один со сценарием, другой со светом, там, микрофоном. Ну и как-то окей, и мимо прошли. То есть, ну, в этот раз повезло. Но я понимаю, да, что на самом деле это можно, ну, можно расценить да. как не совсем законное. Незаконное
1: вещи. ношение формы одежды. А если да, есть да, да. у вас тут такие общественные объединения, да, и вы, допустим, откуда проект, да, он прописан, то, в принципе, это на законных основаниях. Если это не противоречит там. А если это еще и согласовано с местными органами, то вообще никакой проблемы нет. Потому что все такие да, съемки, да. их нужно согласовывать. И ставить в известность, опять-таки, местные РУВД. Вот, вот для этого, я считаю, нужно общественное объединение.
0: Я думаю, ты абсолютно прав. Да, я думаю, мне очень интересно посмотреть за твоим опытом, но я вот в основном, мне как-то такое предвзятое, хоть не без основания, предвзятое отношение к тому, что это все либо будет медленно, да, то есть согласовываться, либо в итоге будет какой-то либо отказ, поскольку... Люди, как вот ты уже правильно с больницей подметил, они не понимают, боятся, там вдруг что-то там, где-то, что-то, кто-то увидит, и как-то им проще отказать, вот так можно сказать. Ну, То есть им проще отказать, чем вот во всем этом Тут всегда
1: есть такой момент, да, называется письмо. Запрос, да. Когда как бы подошел, лучше нам всегда можно человека отослать куда-то. Но допустим, в общественное объединение. Вы пишете запрос, он составляется на официальном бланке с печатью, пишите, что мы там визит проводим творческого вот, такого проекта, сним съемки художественного фильма, да. Нам необходимо, допустим, снять в палате и направлять запрос, допустим, даже не в ту больницу, где вы хотите снять, а направляйте запрос в глав врачу главного, допустим, по вашему городу или области, да? для выделения. Они там уже думают, они обязаны дать вам ответ на это письмо, да либо отказать на каких-то законных основаниях, а вы ссылаетесь на свой устав, общественное объединение, в принципе, как бы они этого сделать не могут. Если они так делают, то такое же письмо можно направить в местный орган власти, в администрацию района. Как бы. И на таком уровне это все, все равно к какому-то результату оно приведет. Потому что у вас есть общественное объединение, есть его цели и задачи, для их реализации. Вам необходимо сотрудничать, допустим, с какими-то госучреждениями. И это должно все прописывать в уставе, чтобы это было. А второй момент, как бы, у вас, как вы, есть знакомый, да, есть знакомые, да, который угу. тоже проще, есть там где-то там в каком-то там офисе, в госучреждении, каком-то предприятии, да, как бы, но он говорит, как бы, ну, ребята, можно, да, но как бы надо как-то официально запрос. Очень часто слово такое слышно, нужен запрос, чтобы они видели, что вот была такая команда, кто у них и что это было, чтобы в случае чего они смогли себя подстраховать. Да, они будут Ну есть. да, то есть
0: на основании да, да, там, есть, такого-то запроса. Да, не вот. то, что
1: там пустили какие-то, допустим, все объекты, тем более, как правило, ГОС, они там где-то более закрытые, режимные, да. И когда вы сюда прописали, они себе положили, все, вот у нас есть общественное объединение, да, там они там снимали все, все согласовано, тогда вопросов как бы не будет.
0: — Слушай, это, это очень классно. Я думаю, я вот прям сильно бы хотел бы посмотреть на твой опыт, как у тебя это получится. — Я думаю, все получится. — Действительно. <рис Letter> я, я тоже думаю, ну вот как? Просто вот как? Вот как, будет, как, как скоро будет отклик, да? Вот как э, на самом деле? То есть по логике все верно, оно так где-то и должно работать. А вот на практике, то есть насколько заранее это все надо подготавливать, чтобы в итоге вовремя это все получить
1: ну, нужно, допустим, смотрите, что надо. Надо, допустим, снять в каком-то там в больнице, надо направлять запрос. Допустим, закон обращения граждан, там, юридических лиц, есть тоже такой закон. Я сам юрист, если что, тоже, поэтому я немножко разбираюсь. Он подразумевает себе, допустим, до 15 дней рассмотрения закона юридических лиц, там, и до месяца, там, срока продления. Соответственно, должны понимать, что лучше всего это направлять, как минимум, за месяц. Потому что месяц — это крайний срок рассмотрения и дачи, там, принятия ответа и решения. Как-то так, как бы, ну, где-то там можно что-то и ускорить, что-то быстрее сделать. Но опять, это первый момент, это место проведения съемок, скажем. Второе, это нарушение общественного порядка, какие-то приведения съемок там. Третье, это использование каких-то реквизитов запрещенных, да. Это там, в том числе формы одежды, там, какой-то там сотрудника полиции. И четвертое, как бы, это... Скажем так, вот эти все спецэффекты, которые все-таки мы хочем поставить, очень, скажем так, грубо нарушающие общественный порядок, да? Разрешат mm-hmm. или нет? Ну, допустим, я так уж думал, да, машину там в городе не зарвешь, конечно, <laughs>, если я захочу, но где-то на территории района, да, там где-то возле поля, да, на 5, при, допустим, МЧС там будет находиться, это сделать, в принципе, возможно. Нужно, главное, правильно задачу yeah, обосновать.
0: Классно. По... Классно, нет, идея прям великолепная Понятно, что это. Там... Я вот не погружался вот настолько
1: Ну вот я вот уже просто столкнулся В том, что вот я э, снимал Даже в больнице, насколько мне это оказалось Нелегко, да И даже там другие просто там Где-то позвонил, там меня просто знают мне там, Где-то это, но как бы uh-huh. все равно Надо это официально Как-то документировать Вести, а сама по себе Общественное, общественное оно как бы Какую-то сложную документацию не представляет Есть председатель, есть там зам, там остальные там члены, там помощники, их там может быть больше, да. У вас
0: есть. Несложно вообще. Все просто, когда знаешь, что делать. Да, да, в том числе, да.
1: Свой счет какой-то у вас есть опять в этой организации, да, на который там, допустим, предусматриваете членские взносы, добровольные. Опять вопрос, понятно, что будут ли там члены ваши платить эти взносы. Ну, нет, ну, допустим, сам закинул денежку на что-то, на оборудование собираем или на съем, Там кто-то друг другой там. Но со временем это можно все развивать по-разному переходить там какую-то киношколу какую-то создавать сейчас общественную все это можно и допустим на самом деле самое сложное это написать устав Ну, допустим вот скажем так вот у меня есть устав вот я разработал зарегистрировал у себя допустим по моему аналогии по как бы по опыту да это устав можно такой же сделать и там ну какие-то немножко чуть законодательства поменять потому что у нас очень закон законные ну похожие они практически одинаковые за отличием просто названий Диснейных там даты издания и все остальное, все один в один.
0: Ну, это прям супер классно. Спасибо тебе за этот опыт, прям за эту идею. Это прям, ну, действительно круто. И вот сразу вопрос такой: вот почему именно про оперов? Вот это просто потому, что есть ресурсы в этом, ну, в, вот в этой сфере или просто эта сама тематика нравится, потому что, допустим, у меня абсолютно противоположно, да, то есть я э, ну, могу так сказать, что по телеку вот эти вот сериалы про оперов, они вот от с моего детства и uh-huh. по мое нынешнее, да, состояние, они меняют только названия, то есть там Ментозавры, потом Женщина-киборг-полицейская. Там, ну, то есть ну, уже вот извращают эту идею, такие... вот уже вот да. так так. Я... Просто в каком-то из выпусков я говорил, что я понимаю киношников, я понимаю, потому что там реквизит уже давно есть, там все костюмы уже есть, все локации давно построены, там, то есть это просто конвейер, mm-hmm. снимай, да и снимай, не туда вкладываться уже не надо, и это приносит прибыль, то есть зачем менять то, mm-hmm. что и так работает отлично, но с точки зрения, это бизнес, mm-hmm. то есть здесь вообще вопросов нет, все а с точки зрения э, вот художественного смысла, то есть у тебя есть какое-то свое видение, или ты, ну, вот как, как-то вот, почему ты вот в, этой, вот в этой теме хочешь снимать? Ну,
1: первое, как бы, скажем так, я хотел попробовать вообще съемку НТВ, а НТВ это всегда мне вот, как бы ассоциация все-таки с какими-то медицинскими фильмами, да, вот именно mm-hmm. российская съемка, она гораздо проще, чем съемка какого-то высокопоставленного там, по свету, там, по композиции, даже короткометражного фильма, там, какого-то такого там с острым сюжетом. Как бы. Российский немножко снимать на ТВ проще, это один. Второй момент, как бы опера, ну и милиция, да, есть как бы и фильмы, которые смотрел многие, как бы есть такие сюжеты, которые у меня до сих пор они на пометке, да, которые я хотел просто попробовать подснимать. Ну, допустим, у меня там буквально таких несколько есть еще, типа ремейков. Попробовать посмотреть, как оно работает, uh-huh. чтобы потом что-то создать свое. И третье, конечно, да, есть ресурс, как бы, э, так как я сам в уровне внутренних дел как бы, прошел большой этап, да. И есть, я понимаю, как это работает. Я понимаю, то есть полностью от патрульного там до начальника милиции, как работает система. Как общаются, как там, допустим, разговаривают, как там себя ведут, как это вообще. Ну, понятно, что в кино это все больше наиграно, это выдумки такие, все просто показывают. Да, и как
0: бы не все же это знают. То есть, я, вот, да. допустим, вот если буду что-то смотреть, я не буду ну, не буду быть уверен, что это вот там именно вот так, как показывают, или да, немного да, не да. так, как показывают. То есть, важно ли это на самом деле, я его вот тоже не вот могу.
1: Вот я считаю, как бы, если показывают так, как на самом деле, да. Мне кажется, оно просто неинтересно. Это как нашу жизнь, любовь и она да, да. Оно все, все верно, Поэтому все верно, тут либо да, приукрашивают, они делают наоборот, там, либо немножко, как бы наоборот, не приукрашивают, а ухудшают, как бы делают, там, вот, показывают там, таких там, оборотней там, или там бандиты, там, милиционеры. Да, вот такой, как бы. Как бы у нас такого... Гиперболизированные. Да, такие там, там, коррупционеры там, или там, вот, сами там стреляют, там, всех убивают. Как бы у нас, конечно, такого нет, в, особенно, как бы, в нашей стране. У нас как бы все... Даже представить такое очень тяжело. Но с точки зрения кино, это интересно. Это выглядит красиво, это, это, драматургично. Да, это, это, это ожидаемо, да, 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 да что такое злодей. Да, хочется да, вот, вот, посмотреть вот, на эту картинку. Как бы, но это одни как бы, вот, таких моментов и проектов, которые вот, шум не тянет НТВ. Да. Так у меня, конечно, много идей есть э, снять более, скажем так, какие-то короткометражные фильмы, более высокопоставленные, более каким-то там, пусть он там 10-15 минут, но со смыслом, чтобы был сценарий такой с непонятным концом, с неожиданным поворотом, с хорошими актерами, с хорошей постановкой, с хорошей композицией, со светом, да. Но опять, это вот это еще более сложнее. К этому надо очень готовиться, я понимаю, к этим съемкам надо... Э, они, это очень, очень, долго.
0: да. Это вот, то есть, получается, у тебя уже есть какая-то команда, такой костяк прям. Расскажи о команде. Так,
1: вот он сделал большую команду, у меня, нет, у меня есть там э, около пяти человек единомышленников, да, но опять-таки, как, uh-huh. как я, мы-то снимали там, я и режиссер, я и актер, и это очень тяжело, и я не вижу...
0: Это нормально, б... да. Я не вижу, что да, в кадре. Я понимаете, я... Да, 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 Потом да.
1: как бы сняли не то, я как бы немножко другие хотел раскадровки ракурсы сделать как бы там а даже когда там мы что-то пытались рисовать там это все в сторону сейчас на месте разберемся и в итоге как бы очень Частая тяжело ситуация, да. да как бы и со звуком тоже где-то косяки потому что показали там держи там эту микрофон этот, на, на удочке а там человек не что он где-то подкрутить где-то там звук там повысить там чувствительность микрофона пусть надо репетировать. Есть единомышленники, есть люди, которые хотят э, пробовать развиваться и в различных, скажем так, должностях, там, и операторах, там, и актерам, то есть, ну, разное. Но я понимаю, допустим, вот я не создавал даже, вот у меня нету групп ВКонтакте, да, пока я это не, не делал ничего. Это и будущее есть, такие планы, потому что люди есть. Я понимаю, что там, если объявить какой-то набор, да, там, то люди найдутся. Город не маленький, как бы, да, но чтобы нашлись люди, как бы, нужна хорошая подготовка я считаю надо больше готовиться к съемкам допустим и даже больше оборудования допустим хватка тоже каких-то э, для съемки и оборудования Я вот понимаю что допустим надо такую сцену снять как я это буду освещать в темноте много съемок в темноте сразу возникает вопрос как это делать
0: да, да я вот. обязательно запишу видео ответ на вот этот вопрос по свету я Помню, у меня записано. Это, да, много проблем. То есть и при этом, как вот мой да, опыт, то есть если ты ищешь актеров, ну, то есть там бросил клич, там пришли, это могут быть не актеры, это могут быть не совсем актеры, это могут быть люди, которые пришли, ну, просто попробовать вот да, это вот да. ну, такая вот ситуация. И многие, вот, допустим, мы так нашли своего великолепного скрипт-супервайзера, к нам пришла девушка попробовать себя на роль э, актрисы. Вот именно ключевое попробовать. Я и объяснил, э, что это как бы немного не та ситуация. То есть это попробовать, это можно там, ну, вот где-то там, но у нас ну, посерьезнее уже все идет. То есть у нас либо ты, ну, делаешь, либо это не делаешь. Она меня послушала, сказала, да, я что-то вот как бы не ожидал, что здесь все так серьезно, давайте я там, ну, на какую-нибудь другую должность. Я говорю, вот, есть такая-то, такая-то. Получилось просто вот шикарно. Она залетела на эту должность и прям отработала на 146%. Но таких большинство, которые приходят, хотят просто себя попробовать. Ну, если не получится, ну ладно, типа, ну ок. А там uh-huh. куча людей будет ждать, да, это же они же рассчитывают, время там выделяют. И потеря актера, замена, это всегда, в общем, нифига yeah. не весело. И вот сразу по поводу оборудования. Вы берете в аренду или вы сами покупаете? Как вы решаете этот вопрос?
1: сами сами оборудование на самом деле тут больше оборудования это все скажем так все что мое что у меня есть это есть как бы я бы сказал, mm-hmm. это оборудованием да там какие-то там там э, прожекторы там Годекс, да там есть там э, амаран, там лампа есть там какие-то там панели свет там камера там хотя допустим надо там я думаю что-то там другое, там объективы какие-то там еще не хватает то есть ну какие-то постепенно вещи да потому что в итоге все равно я понимаю что я все где-то, как мы не команды, где-то все равно я где-то все один, то есть, пока. То есть у меня есть идея, у меня Молодец, есть. Молодец. Я тебя абсолютно план,
0: понимаю. Да, такая же вот проблема, то есть мы также Соли это все, все это пытаемся прокрутить, то есть все закупаем сами, ну на свои заработанные, в основном в другом месте деньги, поскольку в этом мы только тратим, в этом мы только тратим. Да, конечно, мы зарабатываем этим, но не те суммы, которые позволят там брать такие игрушки так часто. Я просто хотел здесь поделиться опытом в этом моменте, что вообще, по идее, так делать нельзя. Ну, По идее, нужно все брать в аренду. То есть у тебя должен быть план график съемок, у тебя должны быть вот эти все... Даты расписаны, uh-huh. и ты на эти даты арендуешь оборудование, отснял, отдал. У тебя нет замороженных там ну, каких-то средств, на другой проект там уже вышли какие-нибудь новые камеры, новые объективы, тоже уже их можешь взять. Ну, то есть, вот таким образом, там под каждую сцену брать нужно эти оборудование и не брать ненужное. Но. Однако, мой опыт, так как у меня вообще моя основная работа связана с бизнес-анализом, я очень много там считаю, риски просчитываю. Я на долгосрочную перспективу тоже именно покупаю оборудование. И один из больших рисков это когда ты э, можешь взять много оборудования под какую-то сложную сцену, приехать туда, а у тебя один актер может потеряться. По разным причинам. Возможно, это даже какие-то серьезные причины. То есть не всегда э, они там злые и да, и просто прогуляли там какой-то день. Иногда действительно может что-то случиться. И там 40-50 тысяч э, на оборудование в аренду вот за вот этот день ты просто, ну, потерял. И если брать вот нынешний наш проект, то мне кажется, я, наверное, по вот этой схеме уже почти все оборудование купил (laughs) То есть когда у нас были вот такие моменты, где все, уже едем, а оп, актера нет, и все, и что что ты будешь делать? А это же ведь аренда, это нужно взять там залог, ну, в общем, это много проблем. И мы вот взяли оборудование собственность именно с расчетом на то, что не терять деньги, потому что у нас нет четких железных договоренностей с актерами, и это пока нас спасает от бешеных перерасходов, то есть вот это все-таки получилось в моем личном случае… Лучше. Если у тебя там какая-то офигенная команда, которая прям вот вообще строго соблюдает график, mm-hmm. да, то выгоднее, конечно, все-таки брать все это в аренду. Прям получается так. Также и с локациями. Я поэтому не лезу э, в какие-то договоренности с org-структурами, э, э, госструктурами имею в виду. Потому что если что-то случись... Это потом все переносить, передоговариваться. В общем, я слишком не доверяю людям, так можно сказать. Да, Где-то я доверяю им слишком сильно, где-то я им не доверяю. То есть если я это не могу контролировать, то случается вот такая вот беда. Я вот как раз писал пост в ВК, когда съемки были сделаны как личное мнение. Я вот там рассказывал про то, что у нас было две ключевых локации, и нас туда пустили мои друзья. И они жили два месяца в лютом бардаке, прям в лютом, на который нельзя было ни смотреть, ни дышать, ни чихать, на этот бардак нельзя было, потому что он был постановочный. И Оля, она там чуть ли не с линейкой вот так ходила, каждое все поправляла, что куда смотрит, потому что это важно сюжетно. И эти люди два месяца или даже почти три, почти три, по-моему, они жили вот в таких условиях, потому что у нас были вот эти вот перетрубации с актерами. И это было ужасно. И если бы я бы эти локации бы арендовал, ну, я бы тоже очень сильно бы угорел бы по финансам. То есть это все бы вышло в перерасход. А нужно это как бы только тебе. То есть ты сам, ну, вот как... Ты сам сам себе мотиватор, да, то есть никому мне uh-huh. это не нужно так же сильно, как тебе, да. И вот в этом вот тоже есть множество проблем. Поэтому все э, единол- единомышленники — это почти утопия, да, то есть кто-то просто готов тебе помочь, но так, чуть-чуть, не сильно, да, и может недостаточно сильно вложиться, а кто-то наоборот вкладывается, 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 вот как та же Ира, да, про которую я тогда говорил в одном из выпусков ПХД, то есть э, холодно, устали, хотим кушать, вот хоть бы пискнуло, вот надо делать, надо, все, собрали, все, булки в горсти, давай делать красоту, а кто-то, наоборот, малейшее, малейшее, вот какое-то, а, малейшее препятствие, малейшее неудобство. И люди уже так, а, че, давайте, может, нет и так далее. И это тоже проблема. Ладно, я тут что-то хотел больше тебя послушать. Мне вот прям интересно. Не, интересно, Мне очень интересно. нравится твой подход. То этом. есть вот у меня, вот, ну в принципе, пока наши вот, дороги, в принципе, они так очень параллельно идут, то есть мы приходим к одним и тем же умозаключениям. Вот
1: сразу у меня вопрос, а что там два месяца на одной квартире в там снимать?
0: А, с, к, я не могу ответить прямо на все, поскольку ну, это понятно. могут быть спойлеры, да, но у нас есть ограничения, мы у всех актеров, и у съемочной команды, у технической имеется в виду, и у актерской команды, административной, у всех есть основная работа, которая позволяет ну, ну, жить... Везде, так, ну и так далее. Да, мы можем снимать только по Выходные. выходным, да, по субботам, воскресеньям, и то может быть иногда не по каждым, но в основном У-у-у. мы в, на весь проект выделяем время, однако, мы постоянно пытаемся повышать качество, да. И одной из, прям вообще супер крутых вариантов повысить качество итогового, это репетиция прямо на локации. Это раз. И, во-вторых, это техническая репетиция прямо на локации. То есть, условно, как это у нас происходит? У нас есть читка. Это где вот, ну, мы собираемся где угодно, да, сидим, просто читаем с листа. Потом какие-то уже более э, такие репетиции более погружаемые. И потом, когда ты вот просто, допустим, в комнате, да, вот приехал у нас, да, там, отрепетировал, а потом приходишь на локацию и такой, так... А мы не репетировали движение, потому что ну, мы же не знали, как что будет расположено, да? потому что мы не знали, куда конкретно нас могут пустить, куда не могут пустить. Да? Или что будет в аренде к этому моменту, что не будет в аренде к этому моменту. А, и актеры начинают немножечко ну, теряться. И это нормально. Ты тоже рисовал какие-нибудь раскадровки, а потом пришел. Ой, на месте разберемся. Вот как раз о том, о чем я и говорил: что ты хотел такие углы, такие углы, пришел на локацию и понимаешь, что ну,
1: в квартире это тяжело не
0: получится. Да, не получится, просто нет, тут стенка мешает, тут еще что-то, тут э, наставили, Э, у нас даже было вот э, в стирке, когда мы всю мебель двигали вот так за камерой, то есть вот так прям, просто все сцены, там настолько маленькое помещение, и все на тумбочку с колесиками, вот так нагрузили большой-большой-большой тумбочкой, вот так вот двигали за камеру каждый раз, э, и вот так снимали. И э, как это повышает качество? Просто фантастически, что когда на локацию приходят люди, актеры, они прям понимают, что они будут именно здесь, именно вот тут ходить, брать именно вот эти предметы, именно тут их класть. А а техническая команда в момент технического интервью, ой, интервью, говорю, технического и репетиции, то есть звукооператор, он уже ходит с удочкой и примерно понимает, а как э, крутить, да, где встать. Он смотрит, как человек с камерой ходит, то есть за ним он сможет спрятаться, не сможет. А, если, да, то есть э, если есть еще гафер, но у нас нет отдельного гаффера, гафер uh-huh. либо я, либо Оля, он еще может посмотреть, как вот высветить эту сцену, поскольку есть не только художественный свет, но еще и технически обоснованный свет. Допустим, если mm-hmm. а, бум-оператор будет удочкой водить, он тень будет создавать. И нужно вот в ту стенку высветить не просто потому, что это ну, какая-то художественная задумка, а потому что, блин, по-другому, ну, ты звук тогда не снимешь. Или есть вариант там, как-то по низу удочку пускать, так чтобы ну, она в камеру не попадала и тень не создавала. И вот репетиция на локации и плюс ну, техническая репетиция на локации, это просто безумно повышает шансы на хороший проект.
1: Ну, а сколько, скажем так, времени или дней идет репетиция на локации до съемок?
0: Ну, это на самом деле зависит от... Я вообще не... Ну, мы закладываем месяц, в принципе, на репетиции, то есть мы... Репетировать мы можем не только в выходные, то есть репетировать мы можем, в принципе, в любой день вечером, э, но мы закладываем месяц, хотя я, если вижу, что реально люди просто прям разрывают сценарий, они заходят и бах-бах-бах, все четко, но смысл их мучить. Ну да, прогнали, да, еще раз прогнали, давайте там еще там за день до съемок еще раз прогоним, и все хорошо. А иногда бывает, что беда. <с Carly> иногда бывает, что прям прям сильно беда. Вот, к примеру, это, я не хочу сильно спойлерить, но это очень замечательный пример. У нас есть парень, Миша, он должен играть злого-злого сутенера, который должен, ну, как бы, в кино избивать девушку. И он в эту роль, вот он прям подходит. Я вот прям как вспомнил про него, думаю, все, это роль его. И даже вот я вот сейчас ему звоню, и даже вот не, не вздумаю мне отказаться от этой роли, я вот прям хочу тебя там видеть. А, и он такой почитал сценарий, он такой сказал: Да, блин, круто. Но у меня есть проблема. Я. У меня, ну, я не, не совсем знаю всю историю, да, не совсем всю историю знаю, но у него там из прошлого какая-то психологическая травма, связанная с насилием и женщинами. То есть он говорит, для меня это прям очень тяжело. И я такой, опа, вообще ну неожиданно. Но он говорит, ну давай, я хочу попробовать, давай. И вот мы пробовали, он прям как-то это... э, То есть надо как-то ударить, он как-то... ну Видно, что он как-то зажимается, не может нормально раскрыться. Там, э, там уже актриса такая, давай ты вот, ну, разочек чуть-чуть, вот ударь меня нормально. Он такой, ты что? Нет, там ни в коем случае, там он должен угрожать ножом, вот, там нож за лентой обматывал вот так сильно, чтобы там ни в коем случае там ее не порезать. И мы прям много, прям очень много. То есть мы снимали эту сцену одной из самых последних вообще, то есть в конце вообще съемок и он, наверное, все это время репетировал. Вообще все, то есть все вот эти там 4 месяца он пытался это репетировать, и либо он двигается, но текст вылетает, либо он текст помнит отлично, отлично там выражает эмоции, но стоит как вкопанный, то есть множество было проблем, и в итоге он смог. Ну то есть причем у нас там была сложная сцена, снятая одним дублем. Прям очень сложная и прям одним дублем. Она из-за этого выглядит прям супер эффектно. Прям всем понравилось. И вот его задача была вот зайти в квартиру и прям вот одним дублем до конца, там, ну, до определенного чекпоинта, скажем, не прям всю сцену, конечно. Но довольно большую часть вот прям на одном запале сыграть. И это было для него ужасно, как тяжело. Плюс, опять же, там, таскать девушку за волосы, это mm-hmm. тоже своего рода постанов, ну, как бы, как бы с тнтмастером нужно ск- консультироваться, потому что, чтобы ей не сделать больно, да, чтобы она понимала, как хвататься за руку, там, ну, в общем, много было работы, и вот на такие сложные сцены мы потратили очень много времени. И иногда бывает, ну, вот так же по личному опыту, ты думаешь, вот сцена сложная, там все, надо там миллиард э, репетиций, чтобы ее снять, а в итоге такой приходишь и просто с первого дубля, бах, все прям классно. Вау. Ну, давайте еще раз так. Ну, что было, может что что выбрать. Давайте еще раз попробуем. А бывает наоборот, э, сцена там эй да простая, там сейчас залетим, быстренько снимем, и все, дольше разворачиваться будем. И все, и весь день просто. <laughs> и весь день ее пытаешься снять и то одно, то другое. То еще что-то не получается. Да е-мое. То есть, вот так бывает. Ну вот мы закладываем месяц. Ну получается у кого как.
1: Не, ну репетиция дает результат, конечно. Это хорошо. Интересно уже посмотреть, что там будет на выходе.
0: Ой. Мне уже самому страшно на самом это, деле. это сколько
1: там постпродакшн?
0: Не уверен. Тоже как пойдет. Честно. ориентируюсь на месяца два, это прям при полном погружении прям вот сесть и сделать хотя бы одну серию. Вот так. А сняли сколько? Сняли там и все, но на самом деле я не уверен, влезу ли я в свои же рамки. То есть я планировал три серии по 40-45 минут, наснимали там на Игру Престолов. То есть прям наснимали много. Возможно, если я все-таки сумею договориться с стриминг сервисами, то придется их разбивать наоборот на меньшее время. То есть на больше серии по 15 минут, например, по 12. Это не обязательное требование стриминг сервисов, но... А, а я вообще не знаю. У нас просто было интервью у Савинова на другом канале, где я как раз я рассказывал, что там есть определенные требования у стриминг-сервисов, вот мы как раз с ними разговаривали, там пришли к, ну, таким договоренностям из разряда, вы как бы классную, как бы, вроде тему делаете, но вы никто, как бы мы вас не знаем, давайте у капота поторгуемся, то есть вы снимите проект, отправите нам, если он хороший, мы можем там, ну, как-то договориться о чем, uh-huh. никакой конкретики нет, вообще никакой, ничего сказать не могу, кроме технического минимума. И вот в этот технический минимум вот мы вот прям вот, прям на тоненького вот пролезли, на самом дне находимся, но проходим. И вот первый вот такой вот вопрос, это если им, ну, условно понравится, возможно, придется разбить. И возможно. Но уверенности нет никакой. Я думаю, что, скорее всего, получится 3-4 серии, там, условно, по 30 минут. Получится. Но наснимали мы уже там, я вообще не знаю. То есть сейчас по-моему, больше 6 терабайт материала, где-то так. Ну, это с прокси. Uh-huh. Это я уже вместе с прокси считаю. Не, не сырого, уже с прокси. То есть примерно как-то так.
1: Там больше диалогов или действий?
0: И так, и так. То есть я просто... Мне хочется об этом рассказать, но... Ну, я понял, где-то не... Защита от спойлеров, да, да. То есть все есть. И действия, и диалоги, все есть. Причем мы же снимали с одной камеры, и иногда мы снимали одну и ту же сцену очень много раз с разных ракурсов. Ну, чтобы создать вот, ну, эффект там, ну, восьмерки, ну, в общем, стандартные вещи. И на это идет много дублей. То есть... Стандартная практика, ты наснимал на час на выходе, дай бог, там на две минуты <laughs> будет хорошего материала, прям который пойдет в продакшн. Вот, вот это так.
1: опять вот цель, как бы, цель проекта. То есть, вот, значит, у вас уже есть цель, видишь, на стример пойти. Это так сервис, чтобы значит, конкретно. Ну
0: Это на самом деле это, это было с, такая side квест то есть, это не было самоцелью. То есть мы это делаем, потому что мы это любим. То есть напоминаю, возможно, я это говорил где-то довольно давно, что мы это делаем, потому что нам это нравится. Если это будет приносить какую-то монетку, замечательно. Если не будет, ну, окей. как бы. Творчество останется, останется творчеством для себя, да, да? Да, да, да. То есть я хотел рассказать крутую историю, я хотел. Это кстати, вот именно вот та проблема, по которой я считаю, что у нас есть все шансы пободаться даже с Москвой и Питером, поскольку, да, у нас нет там, крутой техники, типа Редов, Ари, каких-то бешеных устройств. Но у нас есть преимущества в сценарии, да, у нас есть какие-то преимущества в том, что мы можем получить какие-то локации проще, легче, да, ну, что-то реализовать, да, там, особенно если ты куда в деревню приехал, там, ой, вообще, там, э, там, по mm-hmm. знакомству можно там что угодно сделать, там, даже те же самые правоохранительные органы вот так сделают, ну, мол, свои же все друг друга знают, ну, там, побегали, там, что-то поснимали, уехали, ничего плохого не сделали, как бы никто не спросит вот за это. То есть у нас есть преимущество перед Москва-Питером, но, к сожалению, я вынужден признать, что Москва-Питер, он более большие города, и там тупо больше людей. И когда ты кидаешь клич, ну просто тупо больше выбор из актеров, там, ну оборудования вот того же. Хотя я, скажем так, уверен, Твердо и четко, что оборудование далеко не главное. Оно там для меня где-то там в самом конце стоит. Но при этом я один фиг закупаюсь. Ну и без него никак. Да, и без него никак, но при этом оно не самое главное. И вот у нас была, к нам в конце подключилась Яна Пацар, которая сменила актрису, выбывшую. И у нее есть проекты, она много где снимается в Москве. И ну ты так вот смотришь и такой, да, ну, видно уровень. То есть видно, что человек с опытом, и видно опытом много где. То есть она так зашла, так, что, как, здесь, ага, так, 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 да все, поняла, давайте, поехали просто, там, давай чудеса творить. На нашем уровне, ну, на нашем городе таких людей прям надо поискать. То есть там их просто больше. Ну просто больше. У нас, конечно, развиваются театры маленькие, uh-huh. типа такие камерные театры. Но при этом там в основном на этапе развития, то есть актеров там мало, там в основном продают курсы актерского мастерства, то есть очередные курсы. Но делают даже как... Курсы все-таки актеров театра. Кино это немножко отличается. Да, они могут, если их там до, до объяснить, до обучить, они могут быть очень хорошими актерами кино, но все-таки актер кино и актер театра есть ä, разница. Причем стать ä, актером кино, будучи уже актером театра, в разы проще, чем наоборот. Потому что в театре там текстом выучить, да, весь выйти и все это рассказать. Кричать, стучать. Да, да, да. да. А в кино все равно есть дубли, есть там там, перерыв на чай, там можно перезаписать. То есть свои есть как бы моменты, но и свои сложности. В общем, везде хорошо, где нас нет.
1: Ну, Главное, что находятся у вас люди такие. А по по поводу техники, технари, то есть ну, техника вся своя, или кто-то все-таки находится с своей камерой, приходит?
0: Нет, я технику в основном все свое поскольку можно найти человека с камерой, можно. Но человека со звуком найти это прям днем с огнем. Прям нету. То есть человека со своим светом нету. То есть вот этот культ камеры, культ вот этой вот идеи, на что снимать кино, ага. чтобы получилось кино, он невероятно сильно развит. То есть найти человека с хорошей камерой даже в Красноярске... Не, не составит труда. Может быть, хорошего составит труда, но в целом таких людей много. А вот со звуком, со светом, с каким-то дополнительным оборудованием это большие проблемы. Прям большие проблемы. Поэтому все закупаем сами. Ну и плюс, опять же, есть понимание, как работать. Вот, допустим, камера да, основная, она не самая лучшая на рынке, но она, как я... ну так как я систем, системный человек, да, я понимаю, что как, караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Если у тебя там супер крутая камера, но все остальное не соответствует ей, то тебе придется опускать настройки э, и снимать уже в каких-то там простецких вещах. Возможно, сейчас не совсем понятно, о чем я говорю, но я вот тут пишу сценарий для следующего ролика, там будет прям сильно mm-hmm. это показано, в чем суть. То есть, на самом деле, вот люди, которые имеют крутые кинокамеры, они в 99,9% случаев не снимают на ну, на полные возможности этой камеры. Не снимают. Они снимают так, на середнячках. На на самом деле, это так. И, ну, объективно, это действительно удобнее. Но я не совсем понимаю. То есть, это как, как купить Феррари, да, и ездить 40 км в час. Ну, потому что дороги плохие. Ну, ты же знал, что дороги плохие. Зачем ты ее брал? Ну, то есть вот как-то вот так получается. И когда у тебя есть своя камера, пусть и не самая там волшебная на свете, ты можешь ее лучше изучить, лучше понять, как она работает. И когда ты куда-то заходишь, в какую-то локацию, ты так раз-раз, о, да, я уже понимаю, как я, ну, смогу я тут снять, не смогу, сколько мне нужно будет света, то есть пределы, да, своей камеры, ну, и так далее и тому подобное. Ну, а съемка на одну камеру все слабый.
1: время, ну, сейчас была, или нет?
0: Да, да, мы пробовали многокамерную.
1: Тоже проблема, что на самом деле. Это вот с разных ракурсов постоянно одни и те же сценки, потому что актеры отыгрывают, и нужно с этого боку да. снять, с этого боку тебя снять, восьмерку тебя снять, да?
0: Да, Раб... да, да, да. Ну, по-разному можно пройти вот к этому вопросу, но э, результат, да, будет примерно такой же. То любой вариант, он чуть, моль, чуть менее, чуть более удобнее, зависимый от ситуации, но в целом будет всегда гемор. То есть всегда придется чем-то жертвовать, и всегда неудобно. Но многокамерность, она... Ну, мы пробовали, нам не зашло. Это слишком много зависит от э, локации, потому что не везде ты сможешь спрятать все эти камеры, и ты в итоге все равно приходишь к однокамерному, ну, во многих моментах. То есть прятать за углом объектива, либо прятать за... Интерьер, В общем, тоже большие проблемы. И за всем этим следить. Это все греется, это все нужно следить за питанием, за картами памяти. Это нужен полноценный DIT-пост. Вот мы его только под конец съемок смогли нормально собрать. Это просто вообще супер вещь но без него прям сложно, а DIT на многокамерном, ну, в общем, это все усложнение-усложнение. Если а, нет понимания конкретного, зачем это надо, то есть какую конкретно проблему-то ты решаешь, поскольку если вот, ну, и брать из опыта а, зарубежных, да, а, мастеров, делается это для того, чтобы сэкономить время а, съемок, но при этом увеличивается бюджет на команду и технику. К примеру, у нас там, допустим, есть какой-нибудь Ди Каприо. Он очень дорогой, да, и нужно там с ним снимать там два месяца. А дешевле взять там еще три камеры в аренду, да, еще трех операторов и снимать Ди Каприо всего один месяц, ну условно, да, вот, ну так. Вру на ходу так, ну, примерно, чтобы было понятно, как это экономически можно обосновать. Или, допустим, очень ограниченные временные рамки, то есть там заход солнца, или ну, локация там перестанет существовать, там, допустим, прилив какой-то случится и там разрушится что-то. Ну, то есть какие-то вещи, которые прям обоснованно нужно снять с разных ракурсов за ограниченное количество времени. Ну, то есть я бы вот под такую вещь, да, наверное, я бы взял бы несколько еще камер. Но в других, любых, это дополнительные сложности и финансовые, и технические. То есть это не панацея, скажем так, это не выход. В большинстве случаев, а наоборот, усложнение. Это, и на
1: настройки камер надо, чтобы одинаковые были, и чтобы люди это все потом на постпродакшене совместить было.
0: Да-да-да. Да,
1: здесь надо профессионалы, конечно, тоже не так вот, а легко.
0: Да, так и есть. Так, какие у нас еще вопросы есть? Просто я уверен, что мы все не успеем а, обсудить. А, я думаю, никто не запрещает нам встретиться еще раз попозже, да, и дообсуждать. Так, что у нас еще есть?
1: По сценарию, там, по написанию тоже. Вопрос был. А, да,
0: по сценарию. Сам
1: же писал все тут, который последний проект.
0: Конечно. Да, я э, вообще, на самом деле, если уж э, уж совсем изначально пойти, то я начинал вот это все как сценарист. Но э, в двух словах, в принципе, в России очень слабый сценарий. Это вот с кем не не будешь разговаривать, все скажут, что хороших сценариев нет. Я не знаю почему, но вот примерно так. И из-за этого их даже не воровали до момента всем известных событий на западе страны. Их даже не воровали. Потому что считалось проще дать эти копейки, заплатить и просто купить этот сценарий. Сейчас все изменилось. Сейчас в связи с уходом ну, зарубежных компаний, э, которые забрали свои права на различные там тайтлы, Э, все вот эти ВК-школа запустила свою, ВК, в смысле ВК-группу запустила свою там школу сценаристов, короче, все ищут сценарии. Но случается следующая проблема. Э, Компании собирают сценарии, ты им отсылаешь, 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 причем там никакого юридического, ну как бы там да, есть галочка про то, что да, они там обязуются не использовать твой материал где-то, но им ничто не мешает, в основном, то есть я общаюсь с другими сценаристами, они просто делают компиляцию из всех вот этих сценариев, говорят, классная идея, нанимают какого-то там студента за пачку доширака, и он им пишет сценарий, основываясь, ну, на сборнике вот таких лучших идей, и начинается бунт, а что ты докажешь, до да вас там таких там куча, да вы, если там у друг друга посмотрите, вы тоже там все воруете. И эта тема такая достаточно, ну, скользкая в плане юридической значимости вот всего вот этого дела. Поэтому я написал сценарий, я посмотрел, эм, я хочу его сделать так, как я хочу. И начал, ну, сначала, то сидел делал на заказ, там, делал кому-то, еще что-то, и потом я решил такой, черт, я хочу рассказать эту историю людям, и я хочу сделать это, ну, хорошо, ну, естественно, лучше, чем у меня получается, я не сделаю, но начинала, я, в общем, как сценарист. И уже потом я вот погружался в это, вот в производство техническое, там, ну, uh-huh. в продакшн, в постпродакшн и так далее, так далее, так далее. Поэтому я за это могу сказать все. То есть за съемки я могу вот сказать от идеи до финального вывода рендера я вот могу рассказать за все. Во всяком случае, я понимаю за все. То есть если я даже кого-то буду нанимать, как-то делегировать, я вот понимаю в каждом этапе. Что можно сказать по сценарию? Первое, что он должен быть реализуем. То есть никаких инопланетян, годзил, ну, там, фашистов. Это стандарт. Сможешь да. ли ты это То снять? Нужно. Да, верно. Если ты это снять сможешь. Все. Все отлично. То есть нет какого-то прям совета, который там.
1: Не, мне больше вот интересно. когда написал сценарий, ты, допустим, сразу там разрабатывал так. Вот сценарий, допустим, там схема его там сюжет, так там вот там двое парней, там конфликт там произойдет какой-то. Потом у них там какие конфликты, кульминация, там, где развязка, вот а да, потом уже там диалоги там, ну, позже все эти действия более подробно. Ага, я, я понял, я, я понял.
0: То есть такая академическая, <связывая> да, да, академический да, да. подход. Я скажу так, и да, и нет. То есть здесь примерно как в боевых искусствах. То есть никто не запрещает взять лучшее из каждого, да, и то, что тебе ближе, и это использовать. Допустим, есть... Так, сейчас вспомню. Есть примерно два таких ярких... Две две крайности таких э, в сценарном мастерстве. Это путешественник, то есть писатель-путешественник и математик. Ну, там они не так называются, но примерно суть та же. Так, в общем, путешественник — это тот, который придумывает на ходу. То есть он такой вот, типа, у меня есть там два парня, они там шли. Ну, вот что они? Ну, они нашли там пистолет на улицу, О, отлично, запишу. Они нашли пистолет, и они решили его взять, э, поприкалываться над другом. И вот он на ходу вот так придумывает, придумывает. придумывает. А что если будет так? да?
1: Ну Верно, верно.
0: Да-да-да. И э, я скажу так, что считается, что повествование у подобного сценария, оно наиболее захватывающее, наиболее э, интересное, наиболее прям такое вот волнующее чем, если вот продумывать все. Потому что автор сам еще нифига не знает, чем закончится его ну, сюжет, и вот он продумывает, закручивает, закручивает, закручивает. Но есть беда. Это называется концовка. Потому что, как правило, авторы могут настолько закрутить, что в конце ты уже просто сам не знаешь, как это все разрешить, и начинаются рояли в кустах, вот это повороты, там какие-то там, люк, я твой отец, ну и так далее, и тому подобное. На самом деле это не является чем-то хорошим или плохим. Допустим, плохой пример такого путешественника — это Стивен Кинг. Это писатель, которого я безумно не люблю, я могу часами рассказывать, какой он плохой, и обосновывать свою точку зрения прям сильно обосновывать. Я даже, возможно, когда-нибудь сниму про это видео часов так на 8, где я буду распинаться вот так со слюнями изо рта, что насколько все плохо, и реально обосновывать, то есть не просто голословно. Но есть хороший пример такого путешественника, это Толкин, «Властелин колец». Mm-hmm. Это было написано именно методом, то есть я знаю, чем все закончится, то есть кольцо скинут, Извини, если спойлернул. Я не знаю, читал ты или смотрел. конечно. <смех> 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 да, но само путешествие, оно было придумано именно таким методом. То есть человек по ходу, он, да. э, по ходу придумывал. Но на самом uh-huh. деле, если уж совсем правильно вот, поставить вопрос, то он брал много из математики. А, давай сначала расскажу про вторую грань. Это математики. Это, к примеру, самый яркий пример таких математиков — это... Кто «Игру престолов» написал Э -э, песню «Дай пламени»? Джордж Мартин. Мартин, да, вот, Мартин. В общем, вот этот человек как раз именно математик, который вот кто куда пошел. То есть там есть такая временная шкала, как вот на таймлайне, когда э монтажишь, есть вот такая временная шкала, кто что делал в это время, кто куда пошел, кто с кем разговаривал, кто о чем подумал. И вот это все просчитывается прям вот вообще там еще знаешь вот сюжет начинается здесь он откатывается на сто лет назад и начинает сто лет назад вот продумывать как все пришло к этому моменту что на что повлияло кто кого там в прошлом ненавидел любил подставлял предавал и это как-то вот сейчас вылилось то есть продумывается абсолютно все и э, считается что повествование очень сложно сделать захватывающим, то есть оно продуманное, оно прям вообще, оно очень крепкое, но оно не не цепляет, потому что там мало каких-то поворотов, их очень сложно туда внедрить, нужно много мастерства, чтобы их туда внедрить. Но вот у него получилось. Но, а как правило, обычно это не так. Но зато там вся соль — это концовка. То есть в концовке разрешается все то есть все ответы на все вопросы, которые маломальские там висели в воздухе, нет никаких там ружей, которые не выстрелили, там вот просто на все дается ответ, и просто концовка это что-то прям с чем-то это где, в игре престолов»? — Не-не-не, она еще не дописана. То, что было в фильме, да, то, что в сериале, это, ты знаешь, да, эту историю, что там книга не дописана, наняли каких-то кучу сценаристов, сказали, надо как-то потому что фильмом недовольны
1: все последним сезоном.
0: — Да, да-да-да. Ну, я тоже смотрел, я тоже ничего не понял. То есть, кто все эти люди, почему они это делали, до сих пор никто ничего не понял. А книга не дописана, поэтому... Автор еще ничего не сказал. Все, что хотел. Там единственное, он как бы есть где-то шутка какая-то, что он своему то ли другу, то ли адвокату оставил... Ну, У него же проблемы со здоровьем. Он очень имеет большой избыточный вес. И он вроде как оставил там завещание, там послание о том, как он видит, как он эту серию закончит. Но он еще сам тоже не до конца все продумал. То есть он еще в процессе. А, ну, это, в общем, такие две крайности, то есть вот путешественник и вот математик, это условно так. Но тот же самый Толкин а, на самом деле он написал там еще «Сильмолерион», который является как бы, ну, энциклопедией, что ли, ну, к тому миру, в котором mm-hmm. все существует. То есть хоть это и написано было как, ну, в стиле путешественника, но при этом… Все существует по определенным законам, которые каждую страницу не меняются, как у того же Кинга, который вообще там придумывает на ходу, что хочет, меняет правила, как хочет, и в итоге ты вообще не, не понимаешь, как здесь что работает, по какому принципу. То есть все-таки каждый где-то берет какое-то заимствование у у другого подхода. То есть не не обязательно в какую-то выбирать крайность, а взять хорошее из этого подхода и взять хорошее из другого подхода. Ну вот я вот так вот делал. То есть да, я знал, как все начнется, я знал, как все закончится. Я знал какие-то ключевые моменты, да, вот как расставить, где где будут какие-то поворотики. Но какие-то вещи я не понимал, я вот помню, я сидел там до ночи уже там на кухне с ноутбуком, я сидел, думаю, да как, вот как, вот я, я мне нужен примерно такой результат, мне нужно примерно вот, чтобы закончилось вот этим Ну, блин, нет мотивации персонажа, ну нету, ну вот будет высосано из пальца, мне нужно как-то более обосновать это решение, и я какие-то линии менял, какие-то там не менял, в общем, это прям полноценная такая работа была, э, серьезная, но я мог там ночь не спать думать об этом. А вот потом, как пришла идея, вау, все-все-все решилось, все разрешилось, довольный там, дальше пишу, ну, и пока вот до какого-то другого момента не дойдет. Но видишь, у нас мистический триллер, там, в принципе, ну, не, не так просто придумывать, поскольку там такие должны быть повороты и обоснованные, но при этом там с чуточкой мистики, там, то есть есть такой запас, где можно все списать там на... Мистические силы, да, какие-то. И не очень сильно их объяснять, потому что, ну, это типа магия, мол, камон. Но в основном, как бы сами персонажи, я постарался максимально, чтобы это было, вот каждое их действие не вызывало вопросов. То есть, почему они это делают, зачем они это делают, зачем им это все надо, что они не могут просто взять и уйти, например, ну, вот как-то так. Mm-hmm. То есть, вот такие вот, ну, такие самые моменты. То есть, в этом есть э, чуть-чуть математики, есть чуть-чуть путешествия, есть эм, академии, да, вот этой вот, которая, вот вот как это, цикл путешественника, да, то есть становление героя, возвращение, ну, вот все, что можно найти в гугле по запросу э, там, как написать сценарий, да, условно, то есть спокойно можно найти ответы на этот вопрос.
1: То есть герой там один какой-то?
0: Ну, да. Да.
1: Столько всего уже рассказал, так уже еще больше интереснее стало.
0: Но все же дело в реализации, то есть да, я, конечно, вот я тут рассказываю весь такой умный, весь такой знающий, да, там как и сценарий, там и как и то, но на самом деле все упирается в реализацию, к сожалению, и очень многое мы не смогли, да, не затащили, потому что либо где-то опыта не хватило у кого-то, то То есть не только у меня, это еще у команды, Ну, то есть все познается вот, ну, в момент, когда ты это делаешь. То есть это как с теми же боевыми искусствами, когда ну, случается какая-то ситуация, да, драка на улице, ты с уровня своих ожиданий падаешь до уровня своих возможностей. И вот когда ты готовишься, 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 думаешь, да, сейчас придем, как снимем, как все это, а приходишь и какие-то нюансы, которых ты не мог учесть, не знал, недооценил, И понимаешь, что, блин, ну, будет не так качественно, как ты это себе представлял. Но что теперь? Ну, окей, мы здесь лоханулись, надо двигаться дальше. Так что не так все классно, как я рассказываю. Ну, я реалист, я реалист. Но я надеюсь, получится достойно.
1: Ну, будем ждать, смотреть. На ютубе же появится сразу.
0: Посмотрим. Сначала со стриминг-сервисами. Посмотрим, что они скажут. Ну, Я постараюсь, чтобы получилось, ну, чтобы было в свободном доступе, но не знаю по условиям. То есть, вот пока конкретнее не скажу. Ну да, если ничего не получится там, конечно, на Ютубе, да.
1: Сколько всего интересного затронули.
0: Да, и при этом этот, как обычно, ни ни, ни о чем конкретно, да, не поговорили. Да, да, да. э, В хаотичном порядке немножко.
1: Начали со съемок, закончили да, сценарием, да?
0: Да-да-да. <смех> <смех> Все наоборот. <смех> наоборот сделали. А, как, расскажи, у нас вот осталось <смех> примерно 6 минут, вот полтора часа, чтобы уложиться, чтобы не затягивать, как я люблю, как я обожаю. А, расскажи, как вот ты сценарий пишешь. Или у тебя пока вот на моменте посмотреть, как сделано там, и попытаться повторить?
1: Вот, да, я писал там, где вот эти... Есть вот у меня ременьки, там уже писал сценарий, который переделан и хочу по-своему снять. И есть свои тоже проекты, которые я э, с нуля взял идеи. И все равно, когда ты э, начал писать тоже, и я знаю, как закончится все, я знаю, как все начнется. И стал сейчас с этой середины. И потом думаешь, блин, а это затянет хронометраж, там, блин, это же мне же надо сколько минут, я хочу, допустим, 15 минут. А это же, если каждый долго будет разговаривать, там много диалогов сильно. Как это все, то есть как, как это сократить, потом... Так, этого надо застрелить там, как это надо показать, то есть как это будет выглядеть там, это его там за столом пристрелить или надо его в сторону отвести, а потом вопрос так, а за столом там, допустим, вот у меня там есть такой сценарий, тоже связанный с игрой, скажем так, да, и mm-hmm. в этом сценарии получается, ну происходит как чаще всего жанр таких фильмов типа триггеров на да, ужасах, что-то неожиданное, когда ход меняется, да, и люди оказываются в ситуации вынужденной какой-то игры, когда я когда-то вот, когда я пришел, думаю, блин, это же похожий, там, типа, там, пила, там, или там, блин, игра в кальмара, там что-то типа, похожее что-то. Хотя у меня немножко mm-hmm. все свое, да, но думаю, блин, ну суть, они везде, все эти фильмы, они похожи. Ну, Если... Да, ты тут и, прям
0: да. Да, что-то прям совсем уникальное. Да, ты все равно, что
1: уникальное все равно не создам. Но я опять понимаю, ага, вот мне надо, допустим, создать эту игру, игру такую, да, как будут люди реагировать, допустим, вот как только произойдет конфликт, этот первый, да, изменится, допустим, кого-то убьют. И ты думаешь, и сразу думаешь, блин, а как это все сыграют? Если человек 9 будет за этим столом сидеть, 10, это каждый должен какой-то стресс, шок, кто-то, как это сыграть? Это, это, актеры должны это играть хорошо. Будут ли эти актеры? Как это с ними надо готовиться, тренироваться? Так? Кто главный гер- герой? Там? Какой поворот событий? Там? Да, есть такой у меня сюжет, такой от трассюжетного, скажем так. Все в одной локации, все в одном месте будет происходить. Это будет происходить одна игра какая-то с неожиданным поворотом, не концовком тоже но пока как это все до конца реализовать, допустим, все только на бумаге. Я понимаю, что я сначала пишу, да, потом э, я пишу идеальный сценарий, который нам как бы я хотел это видеть, а потом уже я понимаю, что я читаю и думаю, блин, это <сёк> не получится снять. Так, тут надо укоротить, да? Тоже разбирался в этом сценариях, как писать и понимал, что там, там же есть специальные там, тексты, специальные программы, там, что ну, хронометраж, там, если в этом, этим шрифтом, там, где уже программы готовы, они уже показывают. Прям ты пишешь там страницы текста, да, да, да. тоже в таких этапе надо разбираться. Интересно, как бы все. Потому что сценарий, как бы это же краткое изложение, и все основалось только на действии. Там. Это сделал, то сделал, тут сказал, все кратко. Но вот такие все равно получаются моменты, когда как это реализовать получится ли это реализовать или нет
0: ну вот слушай у меня наоборот тут подход он наоборот я пишу и я сразу же представляю как я это буду реализовать и если я это не могу я это просто сразу отсекаю то есть я ну вот то есть ты идеальный пишешь а я сразу вот ток, как я это буду делать.
1: Но я усредненный. То есть я вот пишу, да, и понимаю, потом: блин, ну вроде бы как бы смогу, а может, не смогу там. Но я понимаю, а, ну если не смогу, я еще подумаю, я эту сцену переделаю, как бы. Или подумаю, как, как это сделать. И тоже сталкиваешься, когда много персонажей, вот я не знаю, сколько там персонажей в этом сериале, вашем получается, что чем больше людей, тем больше сложностей. Uh, У меня да, Это
0: прям безумно так. Я абсолютно полностью согласен. Чем больше уравнений, вот, ну, переменных уравнений, тем больше шанс, что все пойдет не так. Это всех срасти по графику. Это чтобы все в одну дату, в одно время куда-то приехали, никто не забыл свой реквизит, там одежду, какие-то еще вещи. То есть это такой головняк. Ты потом вот начинаешь понимать, насколько вот эта вся вот административка на самом деле важна, вот которая просто, вот мы даже задумывались, чтобы взять просто в команду менеджера, имеется в виду менеджера в прямом смысле этого слова, менеджера, Продюсера. который будет... не менеджера, в плане, что вот даже просто взять и всем позвонить и сказать, ты, ты, типа, там, ты помнишь, куда идти? Ты помнишь, какой этаж? Mm-hmm. Потому что люди могут там ходить, тупить. Мы однажды девчонку потеряли. Она приехала на такси, у нее сел телефон, у нее не было денег, у нее была только наличка. Она куда-то, короче... Вообще какой-то цирк, и и главное, некому заняться ее поисками. То есть все заняты, у всех там какая-то движуха. И кто-то не может найти вход, нужно выйти, встретить. Где-то на какой-то локации домофон не работает, и нужно выйти там, спуститься, там, открыть дверь. И такие мелочи, но когда людей много, когда время сжатое, это просто, ну, это начинает прям очень сильно мешать. И мы даже как-то прям реально подумывали, что взять команду человека, который ну, будет вот просто менеджить людей, даже заказать еду ну, там, в какой-то доставке, еще что-то. Это ну, Должен кто-то про это вспомнить, про это вовремя, и что-то сделать, собрать со всех там, а, ну, потому что обед — это отдельная ситуация, потому что кто-то это ест, это не ест, кто-то заказал в этой доставке, кто-то в этой. Эти уже поели, тому еще не приехало. То есть это должен кто-то сказать, нет, мы заказываем все заранее вот здесь или ну, с собой, или идем кушать туда, забронировать места, позвонить, узнать, есть ли там вообще места, да, то есть какие-то такие вещи, на которые очень важны, когда много людей начинается. Когда у вас там 5 человек, там 4, да, это не играет роли. Когда людей много, это все очень сильно, очень сильно уже становится... Как, тем, ну, тем да. явным.
1: Тем более, когда не все на добровольных началах действуют.
0: Да, да. Вот так. Что еще такое сказать э, по поводу большого количества людей? А, это еще температура. Вот, кстати, мы с этим столкнулись в квартире. Вот, ну, то есть мы снимали в квартире, в которой не было кондиционера. Закрываем все окна, чтобы шума не было с улицы, там достаточно шумно. Начинаем снимать. В квартире находится одновременно где-то примерно около 19 человек. Ну, то есть это массовка, люди, техническая команда, ну вот скрипт-супервайзеры, хелперы. Я скажу так, что после двух дублей Там объявляют стоп, выбегают все, открывают окна, открывают дверь, ну, чтобы протягивало. Потому что вот я тогда стоял с камерой, я стою с камерой, я вот прям весь потный, у меня аж прям футболка прилипла, то есть я весь там прям вспотел. А актрисы, это же грим, ну, макияж, это все, то есть, ну, ну, в общем, они сразу к зеркалу там поправляться. Это проблема это прям проблема. А если, допустим, кто-то еще решил предложить взять там не светильники в плане диодные, а ну там галоген, то земля вам пухом прям там капец, там просто баня, там просто баня. Разные есть проблемы вот в этом плане. То есть чем больше людей, да, то есть это сразу сильно все усложняет. Однако была у нас, ну про это будем потом, конечно в отдельном выпуске говорить, у нас была группа людей, которых предоставил Михаил Черкасский, он был на подкасте, этот человек, как раз у него медиа-монстр, школа озвучки, и он предоставил своих ребят к нам на сцену, и это ребята просто, они пришли, и они просто вообще, они просто вот, просто разорвали сцену, Мы, мы, вот это, наверное, самые кайфовые дни съемки были с ними, поскольку, да, их было много, да, было очень много людей, но при этом, блин, когда все профессионалы, это просто кайф. То есть ты вообще не устал. Мы приехали домой, то есть это мы с Олей отсняли весь день, там было много грима, там кровь э, разукрашивали, там были всякие грязные падения в грязь, в лужи и так далее, там были переодевания, там куча всего, съемки в кальянной, Потом мы закончили с кайфом. Мы еще час посидели, кальян покурили с кайфом. Мы еще поговорили там на улице, постояли с кайфом. Мы вернулись домой не в два ночи, как это мы обычно делали. И мы такие вау, вот это было прям классно. То есть мы даже не устали. Вот мы вот прям, прям очень классно работать, когда все профессионалы. Вот, наверное, в этом случае большое количество людей не является проблемой. А какой-то, ну, такой новой стороной, да, вот, творчества. Ну, правда, с э, температурой в комнате ты все равно ничего не сделаешь, <связывая>, к сожалению, то есть там нужно это как-то решать другими путями. Но вот именно просто, что никто, блин, не тупил, и каждый знал, что делать и подготовился, это было просто вообще феноменально. Это вот лучшие дни э, съемок. Конечно, девчонки могут на меня обидеться, но это было в рамках проекта. После проекта, когда все ну, кувырком летело, когда как раз Лилия Мишалкина к нам добавилась, когда Яна Пацар, они вот показали тот же уровень. То есть когда они приходят, они подготовлены, и ты не тратишь время на ну, какие-то мелочи неважные, какие-то косяки. А ты просто говоришь, вау-вау-вау, классно, классно. Вот давайте вот еще раз так же, только вот здесь вот давайте вот чуть-чуть вот так попробуем. Давай-давай, все, погнали. И это просто было супер. Вот так вот. Ну, ну ладно, отлично, давай, говори какие нибудь завершающие вещи, да, уже больше полутора часов. Да, не
1: хочется затягивать, как бы я уже даже вопросы не хочу да. задавать. Вопросы есть еще. Но может как-то уже перенесем, я думаю. Да, давай, конечно,
0: перенесем. Давай, у тебя да, будут да. какие-то новости, у меня будут какие-то да, новости. Да. Давай поддерживать связь. Отлично, что у нас получилось поговорить. Я вообще, я вообще рад, что есть люди где-то там через пол страны, чуть-чуть еще часть другой да. страны, которые встречают те же проблемы, которые встречают, ну, у которых те же задачи, вот за которыми действительно интересно будет наблюдать, смотреть, что у них получится блин, классно, давай, давай развивать эту тему, давай в какой-то, в, какой-то, в какой-то степени конкурировать, потому что конкуренция здоровая, я имею в виду, она э, ну, способствует росту, я вот за такую тему, Да, за здоровое э, э, ну, соперничество.
1: Приятно как бы вообще и познакомиться, я сразу увидел, что, я думаю, кто-то команда, взаимно, я взаимно. думаю, блин, а вот ну, почему мы не в одном городе, да, было бы еще да, круче, жалко, а то есть да, команда жалко. была бы идеальная то есть ну поэтому уже как есть да хочется просто взаимодействовать, сотрудничать там опытом обмениваться в дальнейшем как бы ну смотреть Взаимно. что будет получаться да и где-то советы какие-то просить как бы <coughs> хочется как конечно
0: и time контакты есть конечно
1: короче главное развитие и идти вперед не останавливаться то есть и все тогда я думаю получится даже любая задача она будет ну решена ну а так буду ждать видео Тем... про свет тоже Мне интересно про темноту и вот про свет в машине я еще
0: обязательно да я записал да обязательно так что
1: на... ну все на связи. было очень приятно все, Антон, приятно да на связи Денько, да и новых... это с
0: вами был я Антон Нагаев и в гостях у меня сегодня ну почти у меня был Дмитрий Лусиненко. Лисуненко <свист> а, Лисуненко, прости, пожалуйста, я... <свист> да ничего. Я что-то смотрю, уже не вижу, прошу, прошу прощения, очень очень стыдно и очень неудобно. <свист> Лисуненко, спасибо тебе большое. Давайте Все, до связи. Спасибо тебе, Антон. И всем пока-пока.